0: Eva, boa noite e bem-vindos a mais um contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás. Daqui a pouco, um ano de maioria absoluta, os desafios da equipa de António Costa, mas antes olhamos para os sinais do lado da economia. O Banco Central Europeu anunciou ontem novo aumento das taxas de juros, mais meio por cento agora, mais meio por cento em março. Enfim, não um aumento que nos surpreende, ele já estava anunciado. Assim, se tenta pôr um freio à inflação, que foi em Portugal de 8,3% em janeiro, mas em queda com os produtos alimentares não transformados a crescerem 18,5%. Na habitação, dados do INE, um aumento de 13% no valor das casas vendidas e um aumento de 7,6% no valor das casas arrendadas, números referentes ao terceiro trimestre de 2022. São estes que estão disponíveis do lado do Instituto Nacional de Estatística. Luísa, nós daqui a pouco iremos falar daquilo que são os desafios de António Costa, mas seguramente o desafio de Costa e de outros governos europeus e do mundo serão baixar a inflação.
1: Sim, e conciliar quase o inconciliável, que é porque tu não disseste a outra parte do que foi o discurso da Lagarde, que é ela apelou aos governos para não fazerem a chamada pressão inflacionista, ou seja, para não subirem salários e ou, ou e também, Uh, não uh, deixarem ou diminuírem uh, os apoios que têm dado ao consumo e, a, um, e a, nomeadamente, ao consumo de bens energéticos, que, enfim, que são aqueles uh, bens que, estão que, mais, que mais cresceram, embora estejam, neste momento, também a desacelerar, ao contrário do que acontece com os alimentares. Portanto, esta, um, esta divergência, digamos assim, quer dizer, as contas certas, e nós tivemos esse... Uh, ou essa visão nos resultados que saíram, agora que o país cresceu 6,7% e a dívida diminuiu para 114%, portanto um recorde, está mais uma vez sob pressão porque não chega, as contas certas já não chegam para travar a zanga política ou mesmo social, não é, mesmo, não é o mesmo, é mesmo uh, o desagrado social, e, etc., que se vive em Portugal e não só. E que se espelha, aliás, nas múltiplas manifestações, máxima é, digamos assim, das manifestações dos professores que já duram desde o princípio de dezembro, se nós nos lembrarmos bem, mas outras. Isto também, diga-se de passagem, não é exclusivo de Portugal, durante este mal-estar. Perante a situação não é exclusivo, porque nós vemos que a Alemanha, a França, a Inglaterra, mesmo a Espanha, estão atravessadas por, grande, por grandes manifestações, por grande, ou seja, um grande descontentamento social. Uhum. Nós sabemos que a inflação é responsável em parte por isso. E e esta semana até saiu um estudo do Instituto Bruegel de Bruxelas, em que se explica como as classes mais desfavorecidas são aquelas que mais sofrem com a inflação. É óbvio, tem a ver com o consumo predominante que elas fazem em alimentação e em bens, energia, etc., E acontece o mesmo em Portugal. Portanto, existe um diferencial grande, ou seja, as classes mais pobres, como nós já sabíamos, sofrem mais ainda do que as classes mais ricas com inflação em virtude especificamente do consumo que elas fazem de bens que são aqueles que mais mais aumentaram.
0: Nós vimos aqui 18,5% de produtos alimentares eh, não processados.
1: Exato, exato. E, portanto, isso é uma coisa que eh, traz uma grande insatisfação. Agora, isto leva-nos a pensar, um, porque, por exemplo, se, uh, se tu vires só o lado económico, sim, a economia portuguesa portou-se muito melhor que a, que a europeia até, e já suporta melhor que a europeia há dois anos, em termos numéricos, em termos de, 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 de resultados. O próprio uh, plano do PRR está. Portugal é campeão, entre aspas, da sua aplicação, tem não sei quantos projetos aprovados e está à beira de conseguir agora, ou de estar, de, de receber agora a terceira trans, o que é significativo, não sei quantos projetos aprovados já estão a ser aplicados. Não é por acaso que o governo também decidiu um pouco para espalhar, uh, ou para atenuar a pressão uh, política e social, fazer esta espécie de... Essa turma essa tour. Mas eu queria mesmo acentuar esta perplexidade que eu também sinto, que é, antigamente as contas certas funcionavam em termos eleitorais. E antigamente, e quando eu digo antigamente, é depois da troika, não é? Porque nós vivemos o que foi essa a, a, a dor de repor as contas certas. Mas isso em termos sociais já não é suficiente. não há, Poderá ou não haver uma melhoria da economia portuguesa, mas que então, se as pessoas não sentem isso, que então esta, esta, esta inquietação social?
0: Talvez, António, porque mais do que as contas certas ajustadas, as pessoas querem as suas próprias contas certas e isso é difícil nesta conjuntura.
2: Acho que vai ser preciso, para responder diretamente à tua pergunta, fazer muita pedagogia, explicar, falar... Não basta refugiar em palavras mais ou menos opacas e doces ou prometendo amanhãs bastante melhores. É preciso explicar melhor qual é o nosso desafio, qual é o problema que o país tem e o problema que o país tem passa também pelas contas certas. Claro que as nossas pessoais, familiares, são aquelas com que nos deparamos em primeiro lugar, mas também temos que ter em conta nesta equação de que as nossas contas familiares poderão ser melhores ou piores se as contas do país forem melhores ou piores. Portanto, esta difícil conjugação é um desafio também eu de explicação. Mas eu julgo que o grande problema, e, e o que está por trás disso, é esta tensão entre os rendimentos e a inflação. E a questão fundamental é como é que nós podemos fazer face à inflação se quisermos salários que aumentem ao mesmo ritmo, ao mesmo nível da inflação o ideal seria isso. E isso não era uma melhoria, isso era apenas não perder. Mas este apenas não perder é é difícil, porque a experiência diz-nos que isso alimentará a inflação. E, portanto, nós estamos metidos aqui numa numa engrenagem, num círculo que pode ser vicioso, muito difícil. Eu julgo que o Estado desempenha aqui neste período de dificuldade um papel muito importante. Desde logo na forma que como conseguir atenuar as desigualdades, porque nem toda a gente sofre da mesma maneira. Obviamente, se olhamos, isto não é um discurso anticapitalista, para um banco que tem os seus melhores resultados de sempre em Portugal, resultados de Santander ontem, e acho muito bem, é bom sinal, que um banco tenha bons resultados. Nós queremos que os bancos tenham bons resultados. A minha dúvida é se, em tempo de crise, é a altura em que nos pareça mais normal para para quem se defronta com dificuldades olhar para outros que por os vistos conseguem tirar partido eh, das dificuldades da sociedade. Porque, e o, eu... o crescimento percentual que teve, salvo erro, duplicação praticamente dos lucros. Praticamente uma duplicação milhões. dos lucros. E eu volto também à questão dos bens alimentares. Ora, se os bens alimentares são precisamente uma das parcelas mais preocupantes em relação à inflação e em relação ao impacto que tem nas famílias, particularmente nas mais desfavorecidas, porque é que eles continuam a aumentar este ritmo? Em Portugal particularmente, porque os aumentos de bens alimentares em Portugal têm estado acima daquilo que vemos lá fora, e porque é que vemos também as grandes estruturas de distribuição a ter lucros crescentes. E, portanto, o Estado tem que encontrar aqui uma maneira de atenuar atenuar esta esta desigualdade cada vez mais gritante. Eu acho que nós estamos preparados, em tempo de incerteza, pela guerra, pela inflação, pelas cadeias de abastecimento, por uma série de tensões, para dificuldades. Não podemos é aceitá-las, como inevitáveis quando vemos outros que conseguem eh, beneficiar eh, destes tempos difíceis. Portanto, eh, sinais de aparentamento da inflação são positivos, talvez não haja uma recessão, isto para falarmos da evolução da economia, Eh, as contas públicas, por enquanto, enfim, dão-nos alguma confiança e podem favorecer aquilo que o país gasta em juros, ou seja, pagarmos menos, Há aqui muito trabalho a fazer em termos de apoios sociais, reduzir desigualdades para que aqueles que mais sofrem com isto não sejam tão penalizados e, e venham a ser ainda mais penalizados para fechar. O busilis desta história, em termos sociais, vai ser o desemprego. Por enquanto, ele parece controlado. Os últimos meses do ano revelam, pode ser conjuntural, habitualmente é uma questão sazonal, revelam já números a dar sinais de aumento do desemprego. Esperemos que o PRR e o facto das economias não estarem a abrandar tanto como se pensava que ajudem que o desemprego não seja um problema para o país durante este ano
0: isto estes dados fariam pensar que o Estado tem de intervir mais? Melhor, o Governo tem de, de intervir Estado mais O tem aqui. de governar,
3: ou o Governo tem de governar. Essa é a conclusão a que eu chego. A economia subiu 6,7% o ano passado. A dívida desceu para menos 114%. A inflação está a descer na Europa uhum. e também em Portugal. Provavelmente não haverá recessão na Alemanha e esse era o perigo maior para a economia portuguesa, uma economia periférica. O PRR, ouvia a Luísa diz dizer que está a ser bem executado, portanto eu Estão todas as condições para as contas certas serem certas. Um governo não pode, muito rapidamente, andar a vender as contas certas como bandeira e depois chegar a certa altura e dizer que as contas certas já não chegam para as promessas que fizeram aos portugueses. Não é assim. Ou seja, a economia pode estar a funcionar, não põe isso em causa, a política não está a funcionar. De, de todo. E, portanto, esse é o problema do Governo, é o problema da sociedade portuguesa, quer dizer, tem que se fazer opções, quer dizer, não se pode ir a todas ao Serviço Nacional de Saúde que se posita por, por ano, em cada orçamento, mais, mais de mil milhões de euros, além do que já está. Já vamos em 13 mil milhões de euros e a saúde não funciona como o Governo prometeu aos portugueses. A educação está no estado em que está, já lá iremos. Uh, a segurança social dá uh, as reformas que, que o ano passado foram uh, o, o modelo de... de, de da avaliação foi posta em causa portanto isto o governo tem que governar e quem tem maioria absoluta tem a responsabilidade de ter maioria absoluta não venham agora que as contas setas já não chegam não, tem que chegar porque essa foi a opção do governo e eu acho que até, na minha opinião certa mas agora não pode ser a meio do campeonato passado um ano de maioria absoluta o governo veio dizer não, mas contas setas afinal não chegam porque o que é importante é chegar o dinheiro às casas das pessoas, aos bolsos das pessoas eu estou de acordo Olhem para o fisco, olhem para o fisco e não prometam, uh, Deus e o diabo não prometam dizer que uh, o Estado Social vai com, com, essas, com essa, uh, essa, esse patamar de fiscalidade, que é justamente. Uh, é, 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 aliás, é é ruidoso e é, e é vigoroso em termos do pior que existe numa sociedade. Quer dizer, a habitação, por exemplo, eu já não na aberta, te vou ouvir. Portanto, a habitação na construção, que é o fundamental do custo, para além da especulação, claro. O IVA está a 23% e não é dedutível em Portugal, ao contrário de outros países da Europa. Portanto, nós temos que fazer opções e as opções têm que ser feitas pelos governos. E depois, nas eleições, as pessoas fazem as suas opções. Agora, dizer que o grande, o grande objetivo deste governo foram as contas certas do Partido Socialista, desde que chegou ao poder numa coligação parlamentar com o Bloco de Esquerda e o PCP. Que tanto custou, aliás, essa deriva e esse objetivo, tanto custou ao Bloco de Esquerda e ao PCP em termos eleitorais. E agora, como era absoluta, passado um ano, virem-me dizer que as contas certas são insuficientes, isso é brincar com o pagode e, sinceramente, o dr António Costa tem que escolher a sua vida e tem que saber aquilo que vai fazer para o país. Porque, senão, não é só o problema de depois haver eleições e o PS perder. Isso aí é a democracia a funcionar. É um ano perdido que nós vivemos e estamos a viver anos perdidos. Portanto, não há razão nenhuma, não há justificação nenhuma para, meio do campeonato... Uh, A culpa ser só da inflação, a culpa ser só da guerra, a culpa ser só do Covid, todos os países países da Europa e do mundo estão debatidos com esses problemas. E, obviamente, não há desculpas para dizer o caminho que nós traçamos, que é absolutamente inquestionável, que não vamos fugir uma linha ou uma curva desse caminho, agora está errado, ou não é suficiente, Entendam-se Bom, e
0: a propósito disso Um ano de, um ano de maioria absoluta em Portugal Foi por para a entrevista de António Costa na RTP De resto, conduzida por António José Teixeira Esta semana E muito é, bem, muito bem. <risos> Duas ou três linhas sobre o que foi dito. Costa reconheceu que o Governo cometeu erros, se pôs a jeito, defendeu que a maioria tem sido dialogante e sublinhou os acordos com a concertação Social, a Função Pública e a Associação Nacional de Municípios. Disse-se estar mais preocupado com a inflação do que com os casos que perturbaram o dia a dia do Executivo. Enfim, deu a ideia de que o Governo tem de continuar a pedalar e sabemos que sim. Quais são, então, as montanhas mais difíceis de escalar agora para este Executivo, Luísa?
1: Bom, a conversa que tivemos até agora sobre a economia é um pouco também a resposta a isto, não é? São os
0: Pirineus desta desta corrida.
1: Exatamente, porque se o governo quer manter o rumo, e Costa foi muito claro nesta entrevista de que o queria manter, não é? Foi claríssimo. E nomeadamente em relação a... E recordo que em relação aos professores, que é uma das montanhas que ele tem que neste momento atravessar, não é? O que é como convencer os professores ou como conseguir diluir o descontentamento dos dos professores, ele foi muito claro em relação a isso, que é ele, para além de dizer tudo aquilo que o governo já fez em relação aos professores, enfim, e acredito, e foram foram conquistas e veneces, agora, não tanto que cheguem para efetivamente... Porque o descontentamento dos professores é muito maior. E quando quando voltas à questão principal, e que já levou hoje Mário Nogueira a dizer que, numa grande frente sindical, com exceção do STOP, a a dizer que mantém as greves, porque aquilo que está no cerne é, efetivamente, o recuperar o tempo perdido dos seis anos e mais não sei quantos meses e dias que não foram dados pelo, pelo governo na recuperação, Uh, da, das carreiras, uh, Costa argumenta, pois, está bem, se assim forem, e as outras carreiras como acontece. O, o, que, o que acontece às outras carreiras, aos polícias, uhum. ou às forças armadas, ou aos médicos, aos, uh, aos enfermeiros, enfim, a toda a gente que é da função pública e que tem carreiras especiais, e são muitas. E talvez as carreiras especiais do governo, do governo não, do Estado, devessem ser revistas, mas isso são são outros 500. Uhum. Um, agora, a verdade é que, e nós compreendemos este argumento, é óbvio que se uma coisa acontecer, acontece a outra. E então, como é que se vai aqui uh, resolver este problema dos professores, que eu acho francamente que nesta fase uh, é, é a grande montanha que... O, que porque é, uma, é, uma, é um descontentamento que atravessa toda a sociedade, porque os professores não estão só... Quando lutam pelas suas reivindicações, causa uma perturbação enorme na vida das famílias, das pessoas em geral, não é? E isto, das duas uma, o governo aposta nessa perda de, 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 digamos, de simpatia, que é, aliás, o que já foi dizendo e avisando o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, o próprio presidente, ou, ou cede. E eu não estou bem a ver como é que isso é possível. Agora, a verdade é que até o final deste mês, até o final de fevereiro, vai continuar a haver greves, vai continuar... Uh, acho a posição, por exemplo, em relação aos, aos serviços mínimos, acho um pouco um, até estranha de se entender a posição do stop quando se põe em casa os serviços mínimos. Quando os serviços mínimos já se sabe que não é para dar aulas. Os serviços mínimos é apenas para garantir o apoio às crianças com deficiências ou com problemas de aprendizagem uhum. e garantir os refeitórios abertos para as crianças que precisam. Portanto, eu não é, é, um, em parte é esta é é esta é o este, cenário. É este o cenário agora só uma coisa é que e, aparentemente e, e, e eu continuo a dizer que isto é, é a, a política o raul tem razão a política não está a funcionar a economia está enfim na nossa medida digamos hum. assim uh, mas um, então Há que fazer aqui alguma coisa, porque ah, o discurso não basta dizer. Eu acho que fez muito bem Costa, na, 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 na entrevista, em dizer que sim, que pôs jeito, que foi a maneira. Uh, o governo pôs jeito, não é? Que foi a é, maneira uma, que ele forma encontrou. De os seus sim, governos. de reconhecer os seus erros. António,
0: que montanhas é que identificas para, para subir para este Executivo? Um ano depois.
2: Bom, há um ano de maioria absoluta e esse é, fez nesta segunda-feira. Passou nesta segunda-feira Mas ainda nem sequer há um ano de governo Temos 10 meses de governo E isto é algo que na nossa cabeça não parece ser assim Este tempo pareceu bastante mais longo Talvez porque este governo tenha para trás sete anos E portanto estamos a falar de algum modo da continuidade E este governo foi manifestamente um governo de continuidade Em alguns casos até mais fraco em termos de, de equipa do que o anterior. Aliás, estes casos e casinhos, para citar a expressão que António Costa celebrizou, têm feito destes 10 meses um calvário para o Governo, de que ele é o principal responsável, mesmo sendo certo que nestes casos e casinhos não são todos iguais, não têm todos a mesma importância, mas há aqui aquilo que António Costa classificou como o Governo pôr-se a jeito, ou que se pôs a jeito, há aqui, obviamente, muito tiro no pé durante estes 10 meses, Que fizeram sombra, o próprio Governo fez sombra a si próprio, sendo a trabalhar em algumas áreas, se esteve a dar resposta ou a tentar dar resposta a muitos problemas, eles ficaram ensombrados por aquilo que não foi capaz de demonstrar e de garantir em termos de imagem, em termos de comportamento, porque essa imagem de facto está mais frágil. E esse é um problema. E o facto de estar mais frágil, obviamente, que coloca essa questão na ordem do dia. E, portanto, é estranhíssimo, alguém que aterrasse em Portugal e não conhecesse o que aconteceu, é estranhíssimo que dez meses depois, um ano depois, tivéssemos a discutir a dissolução da Assembleia da República em função das eleições do próximo ano. Esse discurso acontece, e o próprio Presidente da República o tem alimentado também, porque há uma fragilidade no Governo. E essa fragilidade é o seu principal inimigo, e aí é essa questão a que António Costa tem que dar resposta urgentemente. Uh, isto permitiu um bate-papo, uh, o Presidente da República não querendo comentar a entrevista, obviamente que a comentou, uh, e introduziu novas cambiantes em relação aos cenários de dissolução, olhando para a história política anterior, para outros governos uh, que aconteceram, para outras eleições europeias, para que consequências é que isso teve, o próprio Primeiro ministras equaciona, ele fez questão de dizer que só por três vezes o Partido do Governo venceu as europeias e não houve, por isso, dissolução. Portanto, há aqui uma tensão que a fragilidade do Governo tem alimentado e ajudado e só não é maior essa tensão porque as alternativas que se colocam ao Governo não são ainda alternativas. Ou melhor, isso também faz parte dessa discussão. No passado fim de semana houve um congresso, o Congresso do Chega, no fim de semana anterior como aqui assinalámos, o Congresso a Iniciativa Liberal e, portanto, a direita, o Luís Montenegro e o PST estão a olhar também para aquilo que podem ser potenciais parceiros. E há aqui um problema enorme. O Chega é o partido que conhecemos, não é preciso pôr muitos adjetivos, fez um Congresso vazio, não há uma ideia que tenha sido discutida naquele Congresso a não ser o grande, mas, líder, mas, mas, o mas, grande mas. líder do partido, mas para mas. pegar no mês do, do Raul, mas o Chega passou os três dias é falar que quer ser governo e que só há governo com ele. E isso em relação ao PSD causa-lhe um problema porque o PSD continua a ser um equívoco nessa matéria. Ainda hoje nas páginas do Expresso, o líder parlamentar quando questionado sobre essa matéria, acorda com o Chega ele diz, é especulação, nem sequer sabemos se vai acontecer. Isto não é nada, ou melhor, isto é tudo aquilo que o PSD não precisa. O PSD precisa urgentemente de se demarcar do Chega. Demarcar do Chega significa que quem quiser ser eh, alternativa ao é o Partido Socialista no futuro tem que passar pelo PST. Não, não, não pode alimentar esta ideia de que, bom, ainda não é oportuno, não quero falar disso, logo se vê. Isso significa que quem que tem capitalizado, como observamos nos barómetros de opinião, com toda esta fragilidade do Governo, é um partido chamado Chega, não é o PST. o PS tem descido mas o PST não tem crescido o que significa que quem tem crescido quando olhamos para os números é o Chega, e, portanto era urgente que o PST se convencesse que não tem nada a ganhar com o Chega que é preciso pôr ali um cordão sanitário desse ponto de vista eh, o Iniciativa Liberal tem sido bastante mais inteligente eh, e não tem deixado aí mesmo que nos Açores o seu comportamento não tenha sido muito coerente com aquilo que diz no na República, a verdade é que tem sido bastante mais claro. E, portanto, só para, acabar, só para fechar, há descontentamento em curso, descontentamento largo, ele, em boa parte, tem a ver com o tema anterior que aqui falámos com a inflação e suas consequências, mas também tem a ver com a falta de resposta do Governo, resposta clara, seja que classe profissional seja, sobre aquilo que é possível ou não é possível fazer. E é importante dizê-lo com clareza ao país, não a apenas na mesa das negociações com esta ou aquela classe profissional. E então que exatamente Rilo, naquilo que estavas a dizer na, na questão
0: anterior, uh, falta de política, falta de ação política. Onde é que essa ação faz mais falta?
3: Nesta entrevista começou a haver ação política e, como diz o povo, mais mal tarde do que nunca, uh, o primeiro-ministro teve uh, a capacidade já teria tido, já teria feito essa avaliação de reconhecer, como ele disse, que o Governo este ano, ou nestes 10 meses, ou a maioria absoluta, se quiseres, perdeu, é um ano perdido, portanto não há volta a dar, os casos casinhos e aquilo que está a acontecer em função desses casos casinhos e o Chega, que é um elemento, o Chega é um pedregulho no meio disto tudo, eu sempre disse aqui que a gente não pode omitir o Chega. Pelo contrário, a gente tem que falar muito do Chega e e dizer aquilo que é o Chega. Mas, antes do Chega, a entrevista do Primeiro-Ministro e aquilo que, na minha opinião, ela significa. Significa, de facto, a tentativa bem conseguida conseguida, de virar a página, ou seja, dizer a partir de agora eu vou estar muito muito mais atento e vou meter as mãos na massa. Isto é a minha interpretação, evidentemente. Naquilo que, que até agora não fiz. É evidente que as dificuldades de António Costa são inúmeras. Não só por este ano perdido, mas também por aquilo que aí está em cima da mesa. Ou seja, temos os casos... Há um aspecto da entrevista curioso, e que o António fez muito bem, na minha opinião, insistir, que é a questão do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças é uma pedra incontornável neste governo. Tornou-se. O Ministro das Finanças é sempre uma peça muito importante em qualquer governo. Mas, Fernando, Mina, mais do que os outros. O que é que é que eu dizer com isto? A tal coisa das contas certas, em que Medina tem feito um trabalho uh, notável, na minha opinião, um bom trabalho, e depois mas conjugado com todos esta, esta, estes casos que ensombram uh, a Câmara de Lisboa. E, portanto, e a Câmara de Lisboa uh, é, um, é um universo, não acaba. Ou seja, se quisermos encontrar um caso na Câmara de Lisboa, seja ele de maior dimensão ou menos dimensão, das pessoas que tiveram responsabilidades ou que têm uh, na Câmara de Lisboa, encontra-se. Encontra-se, a democracia é isso. Isto não significa, não significa eh, que Fernando Medina ou qualquer outro responsável pela Ramazônia tenha cometido qualquer crime. Não significa. Mas, para a opinião pública, o caldo em que nós vivemos, esse é o ponto essencial que António Costa percebeu Juro que não percebeu só na entrevista, percebeu há muito tempo. O caldo social em que se vive é muito difícil, muito adverso a governar nestas circunstâncias. Porque qualquer notícia do Correio da Manhã, ou seja, de onde for, a pessoa é julgada, ou seja, o caso é julgado no plurinho, ou seja... A pessoa já está condenada. Já uhum. houve ali uma traficância, já houve um roubo, os políticos são todos ladrões. Portanto, uh, isto chegou-se a este ponto. E isto, obviamente, não é culpa de António Costa, nem, 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 nem do líder do PST, nem do CDS, não sei. Tem sido muito culpa. Tem sido muito. Quem tem mais contribuído para isso é o líder do Chico. Porque serve tudo para croquetes Em qualquer caso, ali os cartazes Vejam-se agora aí os cartazes Ele quer eliminar uh, Ele junta, habilidoso, claro uh, Junta o, o, o Dr. Ricardo Salgado com o Sócrates E do outro lado está junto o Dr. António Costa Com talvez o... Não quero errar, mas é indiferente se eu errar Com o Fernando Dina, portanto, é indiferente é uma... Portanto, isto obviamente É o que é Vocês sabem que eu essa palavra Levarei até Não diria até à morte, pelo amor de Deus Mas ele é um troglodita Agora é claro que tem aquilo que se viu este fim de semana Até aliás Toda aquela que Ele é um homem só, só porque ele quer ser um homem só, só porque não tem, ainda não tem eh, capacidade de recrutamento de alguma inteligência, aquilo é tudo muito, mesmo muito mal Aliás, qualquer pessoa com, com um pingo de juízo, se olhar para eles, querem quatro ministérios: não é? Justiça, Administração Interna, de Agricultura, agricultura e... e há outro qualquer. E defesa. Não sei se é o de esporto, desporto, é defesa.
2: defesa
1: o desporto E, e querem que as áreas de soberania?
3: Argas de soberania. Ele dizia, mas a gente olha para aquilo, mas quem é com seus ministros? Claro, pode ser um processo em construção, como a canção, não é? mas de qualquer das formas, isto é, ele está a contribuir para isso. Agora, a culpa é toda dele. Não, a culpa é quem não combate este discurso sem medo, sem medo, sem medo. Dando o peito às balas, citando Carlos Moedas, obviamente, no assunto assunto. E, portanto, este caldo está, e é muito difícil, está instalado na sociedade portuguesa, é muito difícil governar. Portanto, António Costa tem aqui um trabalho hercúleo Eu não sei se, será capaz, se ele será capaz ou se alguém será capaz é que é que é nas circunstâncias. Porque já o, caso, olha, o caso da TAP hum. que eu já o disse aqui, é um caso que pode fazer tremer o governo. Pode fazer tremer o governo. E não estou a dizer que a responsabilidade Eu acho que a responsabilidade começou no processo Já o disse, esta semana em internet teve a, a oportunidade privatização, privatização de dizer Uma previsão feita depressa E bem, há pouco quem E portanto uma previsão feita depressa Não, não, sobretudo Então estamos a falar da TAP Não é, Mas, não é dizendo, esquina, que, que ocorreu a é a. a partir daí tudo correu mal Depois renacionalizou se E agora vai-se reprivatizar Tudo correu mal E o isto, 3,2 mil milhões de euros o, o pobre, os 2 milhões de portugueses que vivem no limar da pobreza, olham para isso e pá, Não há outra maneira. Olham para a Ventura. A Ventura é que nos está a, a, a dar-me um conforto, um aconchego. Portanto, este caldo é terrível. Este é o desafio, já o disse, este é o desafio da vida de António Costa. Eu estou plenamente convencido. E aposto. Correios de falhar, que antes de, das eleições europeias não há qualquer possibilidade de haver uma interrupção ou uma crise que leve a uma crise política e a dissolução do Parlamento. Porquê? Porque é evidente que é preciso também dizer: nós estamos em 23, com Costa, com Luís Montenegro, com Marcelo, com. com, com Com Ventura, que está lá também Não há, seria de louco Aí seria uma loucura perfeita Eu acho que nem, nem nos seus melhores dias André Ventura acorda E percebe que isso não não é bom Nem para ele, nem para ninguém Porquê? Há um PR em curso Há inflação, há guerra Se houvesse uma interrupção do calendário eleitoral só três meses, no mínimo, quatro entre quatro e seis meses seriam consumidos O país parava, parava naturalmente Eu não estou a falar do a décimo Claro que o país continuava a andar Mas a crise política instalava-se Que obviamente introduzia alguns sinais de entropia na economia E isso não é possível 24, já agora, 24 Se o doutor António Costa tiver uma, uma derrota clamorosa Aí poderá haver alguns sinais, entretanto uh, 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 Estás o PST das, das, das europeias. 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 Então tá regionais, mas estou a falar das europeias. Poderá haver aí alguma construção uh, do PST no outro Eu concordo, eu concordo uh, que aliás eu acho que o PST perdeu uma oportunidade. Só para terminar, João. é a um apesar de tudo apesar de tudo a um chega ele é o mesmo, mas há um chega antes de Santarém e um chega depois de Santarém, ou um chega em Santarém. Melhor sim, dizendo, sim. não é depois de Santarém, é em Santarém. <risos> Porque aquele discurso que foi feito, aliás, já é curioso, eu tenho de falar disso, Bom, De manhã, eh, o doutor André Ventura falou aos jornalistas lá no, no espaço público, não, não é no, lá na sala, e é um cordeiro, é um cordeiro. Eh, aliás, chega a dizer que, bem, isto, nestas circunstâncias cometem-se sempre exageros, eu próprio cometo exageros, Ana Catarina Mendes tem toda a razão, em dizer que é um discurso Eu acho que, aliás, ela fez bem ir, institucionalmente o convite uh, tinha que ser respondido pelo Governo. Uh, não estou uh, com Jorge Moreira da Silva dizendo que o PST não devia ter ido. Uh, os radicalismos uh, são sempre uma má via. Agora, o PST perdeu uma oportunidade. É que em Santarém, em Santarém, devia dizer, de facto, quem tinha dúvidas. E se calhar alguém habitava no PSD com dúvidas Porque é legítimo A partir de agora não há dúvidas Porque se o PSD mantiver esta atitude dúbia em relação ao Chega e em relação ao não é, não, não é Chega é Aquilo que representa o Chega e o discurso de ódio Do Dr André Ventura É evidente é, Que o Dr António Costa Sobrevirá a 2024 E E Se passar 2024, vai até 2026 Aí já não aposto, mas é a minha convicção E, e, e e, e, Se isto continuar Não é de excluir liminarmente Que o Partido Socialista possa possa Vencer as relativas em 2026 Se este caldo político e social se mantiver Agora, só para terminar o trabalho do doutor António Costa, que começou a ser feito na entrevista ao António na segunda-feira, deu um sinal claro de que quer mudar, que vai meter as mãos na massa, veremos. Agora os resultados são muito difíceis de alcançar e veremos o que é que vai acontecer.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Negociações na educação parecem ter tido poucos avanços, mantêm-se as greves que duram há já dois meses e hoje a FEMPROF anunciou, ladeada por vários sindicatos, que um, a luta está para durar. Como é que isto termina, Luísa?
1: Não sei, eu há bocado já falei sobre esse assunto. Acho acho mesmo difícil de de resolver ou tentar conciliar as partes. Até porque porque há uma coisa que eu acho que nós também temos que ver em termos do que é o número, a a nossa dimensão, entre professores e alunos. E recorrendo aos dados da PORDATA, eu constatei uma coisa extraordinária, é que entre 2011... E agora, nós perdemos 100 mil alunos, mas entre 2011 e agora, aumentámos 9 mil professores. Ou seja, isto, por um lado, é bom porque poderão reduzir as escolas, reduzir o número de alunos por turma. turma. Mas será que o aproveitamento é assim tão melhor? Não sei. Eu tenho grandes dúvidas, portanto, vamos ter ainda mais professores Okay? Se, sobretudo se eles dizem respeito à entrada nos quadros de muitos professores precários, e, e esses 9 mil são precisamente os precários que entraram, de acordo com a pó data, uh, ou se vamos crescer assim, uh, ad eterno, e, e o número de alunos a, a diminuir. Mas uh, uh, eu gostaria ainda de falar um pouquinho sobre aquilo que os meus colegas de Tertúlia uhum. falaram, que era sobre o Chega e sobre o que aconteceu na semana passada. Para além do discurso de ódio e de má educação, porque não é só o ódio e má educação, é tudo aquilo que transpira. E, efetivamente, do ponto de vista político, espremido daquele lado e, 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 pelos vistos, galvaniza os seus, os seus uh, uh, apoiantes, menos, sim, né? porque problema. viu-se quando foi a... a quando aquela, a figura daquele vice-presidente, ou lá que é, que faz uh, falar a, a, da Inês Sousa Real, a plateia, Rial gargalhadas, não é? Achei uma coisa muito desagradável. Um, mas eu acho que o Chega... Desagradável é pouco. É, desagradável é pouco. É, falta de então, é, Falta de tudo, mas eu digo desagradável do nosso ponto de vista. Agora, a sensação que eu tenho é que o Chega, tal como disse o Raul, veio para ficar. O Ventura já é hoje a terceira pessoa, ou a terceira figura, mais falada na comunicação social, depois de António Costa e Marcial Rebelo de Sousa. Agora, como é que a gente vai fazer? E a integral no sistema já está integradíssimo. E como é que se vai desenvolver, então, uma política para... para nos anos que vêm, ou numas próximas eleições, eu, eu também não sei, tenho grandes dúvidas que haja eleições para o próximo ano, mas não sei, tenho dúvidas. Mas eu acho há que... Há ne... Sim, não. há europeias, de certeza, e acho bom que nos preocupemos com elas, mas não serão as europeias que darão, que darão aso a eleições, a eleições legislativas. Regi- legislativas. Mas acho a que neste momento, acho que mesmo neste momento o problema central da nossa vida política é mesmo o papel do Chega.
2: António, voltamos aos professores. Estamos com escolas... Em grande instabilidade, semi-fechadas, semi-abertas, uh, há tempo demais. Dois meses num ano ativo é algo impensável. A perspectiva de que estes meses possam continuar uh, é algo inadmissível. Acho que, uh, nesta altura, os professores que têm legítimas razões de caixa de terem sido maltratados durante anos, não podem fechar os olhos a progressos muito significativos que se foram apresentados nestes últimos tempos, de imediato não são ano vincular 10.500 professores é algo muito importante. No imediato, garantir a entrada automática a partir de três anos de trabalho a qualquer professor que, que assim eh, tenha feito é algo que é um avanço. Eh, nesta altura, tornar o país refém de algo que quer ir até aos seis anos e seis meses e 23 dias de contagem de tempo de serviço que foi congelado, não olhando para a situação do país, não olhando para outras classes profissionais, acho que isto é um, algo uma cegueira muito grande e que pode pôr em causa, como o Presidente da República, aliás, já os lembrou esta semana, de que a compreensão do país se possa voltar com a volta do país contra uma classe profissional que merece respeito e também se deve dar ao respeito. E eu acho que nesta altura a ideia de que ou nos dão tudo ou não aceitamos nada e continuamos a parar escolas, muitas vezes com métodos que tardem a esclarecer, já agora deixo aqui um alerta à Procuradoria Geral da República, quantas semanas é preciso passarem mais para responder se a greve do stop é uma greve normal. Hum.
3: Provavelmente é o terceiro ano perdido. E isso é que é muito, muito preocupante. Não sei se alguém um dia dirá que daqui a uns... 10, 20 anos Se esta é a geração mais mal preparada do país Mas está-se a construir isso E isso é muito, muito grave uh, Houve dois anos de pandemia os, os miúdos não tiveram as aulas como deve ser Agora este ano é praticamente um ano perdido E dito isto, uh, o povo é sereno Portanto, eu já perdi uma ilusão Que o António está a dizer O povo virar-se para, contra os professores uh, Não acredito nisso Na, Aliás, não sei se isso seria bom Neste estado da arte ou Não seja, seria de ser. Não seria bom para ninguém E portanto uh, Agora eu acho que aqui uh, O Primeiro-Ministro tem tido isto, António Costa sabe perfeitamente que é um problema gravíssimo uh, Que houve a questão de 2018 Em que se abriu, depois de 2019 Em que o Primeiro-Ministro António Costa ameaçou admitir demitir-se uh, e, não, e, o, e o PSD Foi em seu socorro uh, E este caldo cresceu isto já, é, isto já não tem muita Racionalidade, ou seja, já ultrapassou Esse, esse patamar Uma sugestão, uma mera sugestão Eu sei que o Ministro da Educação, João Costa, está a governar em nome do governo, está a negociar, perdão, em nome do governo, mas eu acho que António Costa devia, até por, não é é demagogia meter as mãos na massa, ser ele, porque o problema é liderar as negociações sobre professores. Não sei se isso teria algum efeito, mas dava o patamar de responsabilidade que hoje é é, é exigido ao ao, ao governo nesta matéria. Em relação aos sindicatos, já o disse aqui mais uma vez, o mundo mudou, Uh, o inorgânico uh, Funciona E portanto isto é um problema de uma gravidade extrema E quem paga com isto são as famílias, são os portugueses E são sobretudo os alunos Fica por dizer esta semana, Luísa Meireles
1: Olha, um projeto que foi aprovado agora De uma central fotovoltaica Em Cacém Que tem o bonito Santiago nome de do Cacém. Santiago, de Cacém, Santiago de Cacém, Cacém. Exatamente Que tem o bonito nome de Fernando Pessoa O projeto Uhum. Uh, uh, Levada cá pela Iberdo e pela Prosólia, mas que me horroriza pelo que vai ter em termos de ambiente, em termos de impacto ambiental, sendo uma central verde, digamos assim. São 2 milhões de módulos por um espaço de 6 km uh, e que aquilo é uma de eucaliptal e de sobreiros. Espero que fiquem os sobreiros, pelo menos, fiquem a salvo. É é ótimo porque vai dar... Tem uma uma potência igual àquela central de carvão em Sines, que foi encerrada, mas juntando eu não sei se as pessoas têm ideia que são 6 km quadrados de painéis fotovoltaicos, que é uma área que em Lisboa equivaleria a mais de metade de Monsanto, e no Porto, segundo uh, uh, o que eu vi desenhado no Expresso, era uma área que entre a Casa da Música e o Estado do Dragão. Uh, isto a juntar a, um, ao projeto dos noruegueses de fazer um parque de eólicas flutuantes ao largo da Figueira da Foz, quer dizer, bendita energia verde, maldito maldita natureza quer dizer, maldita paisagem
2: António? A propósito da Cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia que está a decorrer em, em Kiev a recomendação de um livro que acaba de sair de Miguel Monjardino, um homem que tem refletido muito sobre o nosso mundo O livro chama-se Por onde irá a história? O desequilíbrio do sistema internacional e o futuro da geopolítica Fala dos Estados Unidos da Rússia, da Ásia das questões tecnológicas e da energia e é uma boa leitura nestes tempos difíceis Raul, o que fica por dizer? Raul
3: Moreira, o Presidente da Câmara do Porto Eu acho que está a fazer muito bem em relação ao problema que é a droga a céu aberto, nomeadamente no bairro da Pasteleira. é criticado por aquelas questões que a democracia está a ser posta em casa ou coisa do género, um disparate, acho que o está a fazer muito bem e é um exemplo para o que se deve fazer em relação a essa, a essa matéria, mas também disse, também criticou, no outro sentido, claro, os gastos das jornadas mundiais da juventude. Ninguém se entende, agora vou regressar aqui às à hum, hierarquias é. da capital, a hierarquia da igreja pôs-se fresco. Esta semana o Dom América Guiar já anunciou, se ouve. Põe a mão por cima do, Dr. Carlos, do engenheiro Carlos Moedas e siga a Marinha. Uh, o Cardeal Patriarca acordou, uh, Dom Manuel Clemente, para uh, para dizer que não quer luxo. Portanto, pôr água na fervura uh, água benta água na fervura. Eu sou católico, agora não, não sou o contrário daqui da igreja há muito tempo, porque acho aquilo que é? Desde o Vaticano, o Banco, essas coisas todas não tem nada a ver com, com ser católico. José Fernandes veio dizer que por ele só trata das casas de banho e da segurança. Pior que isto, eu acho que é impossível. Acho que o presidente da Câmara de Lisboa tem que pôr e já está a pôr as mãos na massa e dizer quem manda sou eu, ele já está a dizer isso, mas mandar à séria, mandar à séria, sem qualquer receio. E talvez, já agora, já isso é impossível, uh, mas em Madrid, uh, 30% uh, do custo... O, o, foi pago por privilégios? Não, não, por, 30% por pelas empresas que, empresas que obviamente tinham, tinham interesse nisso é. e 70% pela bilheteira. Portanto, como isto se trata de um grande espetáculo, aliás já fica uma estrutura para fazer mais espetáculos... Uh, é. Acho que é tempo de mudar de vida.
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira com um novo episódio do Contraditório. Até lá, bom fim de semana e boa semana.